0: Halo, halo, dzień dobry, witajcie. Nazywam się Justyna Broniecka i witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Po prostu Biznes. Dzisiaj będzie mowa o tym, czy spółka ZOO musi mieć, musi zatrudniać pracowników. Bardzo często wracacie do nas z tym pytaniem i bardzo często zaskakują Was nasze odpowiedzi. Zacznijmy od samego początku. Jak już wiecie pewne, spółka ZoO zakładają wspólnicy, którzy posiadają określoną ilość udziałów. Tak dla przypomnienia, żeby ominąć opłaty do ZUS-u powinno być ich przynajmniej dwóch. Natomiast wspólnik jest to jedna z ról, którą może pełnić przeciętny Jan Kowalski. My teraz załóżmy, że Jan Kowalski wraz z Aliną Kowalską są małżeństwem i założyli spółkę zło. Każdy z, z nich ma 50% udziałów. I teraz Jan z Aliną jako wspólnicy powołują zarząd. I okazuje się, że do zarządu powołują również siebie, czyli Alina i Jan jako wspólnicy powołują Alina i Jana do pełnienia funkcji członka zarządu. No i prawda jest taka, że takich konstrukcji w Polsce jest bardzo dużo. Co więcej, Jan i Alina również wykonują całą pracę operacyjną na rzecz spółki i nie potrzebują na ten moment zatrudniać kolejnej osoby. No i tutaj pojawia się wiele pytań, a kto tą pracę wykonuje, a czy Urząd Skarbowy się nie czepia, a czy ZUS przypadkiem nie będzie się domagał składek. Bardzo dużo pytań zadajecie w związku z tym. Więc zacznijmy od tego, co powinien najpierw dostać zarząd. Zarząd pełni funkcję osób zarządzających spółką, Ponosi też pełne ryzyko odpowiedzialność za ewentualne niepowodzenia w spółce, tym samym ich praca powinna być wynagradzana. Więc mamy tutaj wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu, czy też prezesa zarządu. Zdarzają się jeszcze pozycje typu wiceprezes zarządu, chociaż przez sąd nie da się już jej zarejestrować. I tutaj takie wynagrodzenie uchwalamy uchwałą, czyli wspólnicy Jan i Alina uchwalają wynagrodzenie dla członków zarządu, czyli dla Jana i Aliny o kwocie x złotych na przykład w miesiącu albo um, co miesiąc podejmują nową uchwałę na inną kwotę albo też na przykład na całą kadencję jedna uchwała. Tutaj jest pełna dowolność, natomiast jest to wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu. Nie jest to wynagrodzenie za operacyjną pracę, którą wykonuje w cudzysłowie pracownik. No i teraz pytanie, co się wydarzy, jeżeli zarząd nie otrzymuje wynagrodzenia za swoją pracę? W tym momencie spółka jakby ma pracę wykonaną, za którą nie musi płacić, czyli jest tak zwane nieodpłatne świadczenie i w tym momencie spółka powinna zapłacić podatek dochodowy od przychodu, którym nie jest wypłacanie pieniędzy dla członków zarządu. Tak to w praktyce powinno zadziałać. Są na to interpretacje Urzędu Skarbowego, więc nie jest to jakby temat wyssany z palca. Natomiast w praktyce niewiele biur rachunkowych w ogóle do tego tematu tak podchodzi. Z drugiej strony w przypadku ewentualnych kontroli ze strony Urzędu Skarbowego najczęściej kontrolowane są sposoby, metody obliczenia podatku i bardzo rzadko jakby dociekają, kto tą pracę wykonał, kto dostał ze mną wynagrodzenia itd. Więc na ten moment nie ma jakiejś wielkiej nagonki, w stosunku do członków zarządu, że oni muszą dostawać wynagrodzenia, chociaż w dużej większości przypadków już dostają. To, co jest tutaj warte podkreślenia to wynagrodzenie dla członka zarządu za pełnienie funkcji jest zwolnione z opłat do ZUS-u, więc płacimy tutaj tylko podatek dochodowy zgodnie z progami podatkowymi, czyli aktualnie już 17% i 32% w przypadku drugiego progu. No i teraz pytanie, kto tą pracę operacyjną wykonuje? Bo zdarza się tak, że wspólnicy to nie są te same osoby co zarząd, nawet jeżeli są to mogą wykonywać pracę na rzecz spółki jakby z roli wspólnika. No i ta, za taką pracę też możemy wypłacić wspólnikowi wynagrodzenia. Natomiast działa to trochę inaczej, ponieważ żeby wspólnik mógł dostać pieniądze za wykonywanie pracy na rzecz spółki to taki zapis musi istnieć w umowie spółki. Nie da się go wpisać w tej wersji internetowej, więc jeżeli ktoś zakładał spółkę przez notariusza, to taki zapis można było dodać od razu, natomiast jeżeli ktoś zakładał spółkę przez internet, to trzeba po prostu zmienić umowę spółki u notariusza, żeby taki zapis mógł tam funkcjonować. Teraz jak to działa w praktyce? Wspólnik pod tytułem Alina wykonuje pracę na przykład nie wiem, asystentki biura albo office managera, w firmie i otrzymuje oznaczone wynagrodzenie rzędu nie wiem, 3000 zł miesięcznie. Firma przelewa Alinie kwotę brutto, czyli 3000 zł, i teraz Alina, jako osoba prywatna, ma obowiązek zapłacić od tego podatek. Tak to działa. Niewiele firm z tego korzysta, dlatego że tak naprawdę niewielu notariuszy wie o tym, że taki zapis można umieścić w umowie spółki. Co więcej, że jest to jedyny zapis które uprawna spółka do tego, żeby wypłacać wynagrodzenia dla wspólników. Tak samo jak w przypadku zarządu, takie wynagrodzenie jest zwolnione z opłat do zus trzeba zapłacić od niego tylko podatek dochodowy. No ale załóżmy, że mamy bardzo trudną sytuację i nie mamy tego zapisu w umowie spółki, a pomimo to musimy wypłacić pieniądze komuś za pracę operacyjną, nie wiem, za programowanie, sprzątanie, Pisane jakieś scenariusze, prezentacje, szkolenia, cokolwiek robicie w firmie, możecie na przykład podpisać między sobą a spółką umowę o dzieło, umowę zlecenia, ostatecznie umowę o pracę, która pozwoli Wam na wypłatę wynagrodzenia w takiej samej formie, jak wypłacilibyście ją jakiemuś pracownikowi, tak, zatrudnionemu z zewnątrz. Oczywiście najbardziej opłacalną formą w sensie ekonomicznym jest umowa o dzieło ponieważ no, nie mamy tutaj składek ZUS i podatek jest stosunkowo niski. Jeżeli chodzi o umowę zlecenia, to ona dzisiaj właściwie prawie w 100% przypadków jest ozusowana. Umowa o pracy jest ozusowana, plus wszystkie te um, świadczenia związane z urlopami, z macierzyńskim, z tacierzyńskim, z płatnym zwolnieniem lekarskim i koniecznością prowadzenia ogromnej ilości dokumentów. Ja więc tą formę odradzam. Ale pojawia się jeszcze jedna kwestia, że w części spółek y, wspólnicy czy też członkowie zarządu prowadzą działalność jednoosobową i zdarza się tak, że zamiast wystawiać umowę o dzieło to wystawiamy naszej spółce fakturę z działalności. Na przykład na działalności mamy podatek liniowy, korzystamy z jakiejś opcji małego ZUS-u, więc y, powiedzmy, że nam się to może opłacać. No i y, okazuje się, że w działalności mamy dokładnie te same PKD i wykonujemy dokładnie to samo, co spółka. To nie znaczy, że nie możecie wystawiać faktury. Natomiast to, na co trzeba zwrócić uwagę, to po pierwsze to, że spółka ZO zabrania wykonywania działalności konkurencyjnej członkom zarządu. Więc jeżeli jakiś członek zarządu prowadzi swoją jednoosobową działalność, ta jednoosobowa działalność w zasadzie zajmuje się tym samym, co spółka, to jest to prowadzenie działalności konkurencyjnej. Jedyne, co możecie w tej sytuacji zrobić, to uchwalić uchwałę wspólników, że wy o tym wiecie i wyrażać na to zgoda. I w tym momencie jakby no, ta odpowiedzialność znika. Z drugiej strony takich faktur nie lubią ani urzędy skarbowe, ani ZUS-y, bo ZUS chciałby tą kwotę obzusować, na przykład z tytułu umowy zlecenia, a Urząd Skarbowy twierdzi, że jest to omijanie podatków, ponieważ w działalności płacicie podatek liniowy, a gdybyście te pieniądze sobie wypłacali na przykład z tytułu pełnienia funkcji, to wpadlibyście w drugi próg, czyli zapłacilibyście 32% podatku. W związku z tym po pierwsze, jeżeli robicie taki myk, to trzeba spisać porządną umowę pomiędzy spółką a działalnością gospodarczą. No i teraz znowu się robi kwestia reprezentacji. Jeżeli w zarządzie jest tylko jedna osoba, czyli na przykład jest tylko Alina, Janek nie jest w zarządzie, to jeżeli chcemy podpisać umowę pomiędzy spółką, którą reprezentuje Janek, a działalnością gospodarczą Janka, to jak to w praktyce będzie przebiegało? Po pierwsze, za Janka, za jego działalność gospodarczą, podpisuje się Janek, ale wiadomo, że po drugiej stronie, czyli za reprezentację spółki, nie może się podpisać Janek, bo będzie to umowa źle zawarta, ponieważ będzie podpis tej samej strony po dwóch stronach umowy tej samej osoby po dwóch stronach umowy. I wtedy wspólnicy w postaci Janka i Aliny powołują pełnomocnika do podpisywania umów z członkami zarządu. Pełnomocnikiem może stać się Janek, ale pełnomocnikiem też może stać się pan Karzysz pod sklepu, więc tutaj jest kompletna dowolność, jeżeli chodzi o powoływane osoby pełnomocnika. Natomiast załóżmy, że powołaliśmy Janka, więc w tym momencie za spółkę podpisuje się pełnomocnik, za działalność gospodarczą podpisuje się właściciel działalności gospodarczej. Tak to w praktyce przebiega. Dokładnie ta sama procedura jest z umowami o dzieło czy z umowami zlecenia. Nie możemy podpisywać umów jako jeden człowiek po dwóch stronach. To chyba tyle, jeżeli chodzi o najważniejsze kwestie związane z tym, czy spółka musi mieć pracowników. Jak widzicie, da się tę kwestię rozwiązać odpowiednimi formami umowy zatrudnienia, rozliczenia. I w praktyce nie musicie zatrudniać osób trzecich, żeby prowadzić spółkę.